0: No mundo antigo, quando um exército inimigo ia invadir uma cidade, as cidades eram muradas, e então o exército inimigo se postava ali do lado de fora e ficava observando. Observar não é apenas olhar, perceber. Observar tem o sentido de procurar uma fragilidade, um ponto vulnerável. Uma brecha por onde atacar e, e, e alcançar o êxito na, no intento militar. Então, quando Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó? A questão aqui não é somente se Satanás havia visto a Jó. A pergunta é se Satanás havia tentado fazer com que Jó perdesse a sua fidelidade a Deus, a sua lealdade a Deus. Na sua resposta, Satanás implicitamente admite que havia observado a Jó. Ele não nega isto. No entanto, ele apresenta uma explicação. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, é, eu observei sim, eu tentei acabar com Jó. Eu já tentei levá-lo a se afastar de ti, a ser é, infiel a ti. Já tentei tudo isso, observei muito bem. E admito, eu não consegui nada com ele. Mas também... Aí o que, é que ele diz? Verso 10. Acaso não o cercaste com A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Satanás faz referência aqui a uma cerca. Uma cerca com a qual Deus havia, ou Deus estava protegendo a Jó. Que cerca é esta? que o próprio diabo admite que não tem poder para destruir, para invadir, para ultrapassar. É interessante que uma cerca pode ser vista de várias perspectivas. Se você avançar a página da sua Bíblia, capítulo 3, na versão que eu tenho aqui, basta virar a folha. No capítulo 3... Ah, o capítulo 3 tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que indica qual é o tema do capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Jó está passando por um sofrimento muito intenso. Depois de haver perdido tudo o que ele possuía, seus filhos haverem morrido, ele estava agora é, é, com aquela enfermidade terrível, se coçando com cacos. Então, Jó amaldiçoa o seu nascimento. Jó estava preferindo não ter nascido. E no verso 23, ele diz assim... Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Essas palavras refletem uma queixa pela própria existência devido ao sofrimento. Então nós vemos aqui no, nessas duas passagens, duas referências a esta cerca. Satanás... Admite que não consegue ultrapassar a cerca. Jó, de alguma forma, se queixa da sua própria existência e nessa queixa faz referência a esta cerca que está por todos os lados. Que cerca é esta? Para que serve uma cerca? Alguém me ajudaria? Para que serve uma cerca? Estabelecer limites? Alguém disse aqui, proteção, para proteger. Uma cerca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A cerca ajuda ou atrapalha? Hã? Depende, né? Depende. Quando eu era criança, eu era assim... Eu não vou dizer que eu era muito traquina, né? Porque eu acho que... Eu acho que eu não era. Me engana que eu gosto, né? Mas eu havia aprontado alguma coisa lá em casa... Eu morava numa casa na periferia de São Paulo, num morro, um lugar muito simples, a gente brincava nas ruas, não havia pavimentação nas ruas, e, e os nossos momentos de brincadeira era ir para a rua, juntar a molecada toda e brincar, se divertir na rua. Atrás de casa tinha um pequeno quintal que ficava mesmo no pé do morro. E meu pai tinha feito uma cerca naquele, naquele quintal. E todo, toda tarde nós costumávamos ir para o quintal, passar pela cerca e brincar lá fora. Mas eu havia aprontado alguma coisa lá em casa, não me lembro exatamente o que era. Foram tantas, né? E aí minha mãe disse assim, hoje você não vai brincar lá fora. Hoje você vai ficar aqui dentro do quintal, você não vai para a rua brincar. E eu saí naquela tarde, melhor não tivesse saído. Porque do quintal, pelas frestas da cerca, eu via meus amigos brincando lá fora na rua. E me dava uma vontade de Passar pela cerca e ir pelo outro lado, para o outro lado, mas eu estava proibido. E olhava para os meus amigos, olhava para aquela cerca. Tão fácil pular a cerca, mas eu estava proibido. Olha, por algum momento eu passei a odiar aquela cerca. Aquela cerca estava limitando a minha liberdade. Aquela cerca estava atrapalhando a minha vida. Aquela cerca era um obstáculo. Eu queria sair, eu queria voar, eu queria correr. Mas a cerca não me permitia. Que cerca terrível! Por que essa cerca está aqui? Algumas horas depois, minha mãe, sensibilizada por perceber que eu estava ali sofrendo e por ver que o castigo já talvez tivesse compensado a traquinagem, disse assim, olha, agora você pode brincar. Antes dela terminar de falar, eu pulei a cerca e fui brincar lá fora. Poucos minutos depois, apareceu um cachorro na rua que começou a atacar as crianças e ele viu alguma coisa em mim de especial e correu atrás de mim. Eu estava talvez a uns 100, uns 50 ou 100 metros de casa. E o cachorro veio para cima de mim e eu corri, e o cachorro no meu encalço, e eu corri. E uma criança quando corre para se proteger, ela corre em direção de casa, né? Ela vai para casa. E eu de longe já vi aquela cerca. E eu queria chegar no quintal de casa antes que o cachorro me alcançasse. E o cachorro me alcançou, mas ele me alcançou, eu já estava na cerca e de um pulo, eu pulei. De um salto eu estava dentro do quintal. O cachorro quase que esbarrou na madeira da cerca. E agora eu olhava para ele e ele fora, do lado de fora, esbravejando os dentes para fora, querendo me morder. E eu, ofegante, quase não encontrava ar, mas sorrindo e, e, e rindo do cachorro que não conseguia me morder. E aí eu peguei na cerca e disse, bendita cerca. Que cerca maravilhosa. Poucos minutos depois, aquela, poucos minutos antes... Aquela cerca era a coisa pior da minha vida. Mas um pouquinho de tempo depois eu percebi que aquela cerca foi a minha salvação. Deus tem uma cerca em volta de cada um de nós. Aliás, Deus tem várias cercas. Eu não quero pregar um sermão hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre algumas cercas que Deus coloca à nossa volta. E às vezes nós olhamos para essa cerca que está à nossa volta e nos queixamos. Olhamos para a cerca como se ela fosse um empecilho para a nossa liberdade, para a gente sair, voar e correr. Mas a cerca que Deus coloca, ou as cercas que Deus coloca à nossa volta, servem para nos proteger, nos guardar. Que cercas são essas que estão à nossa volta? Uma delas, sabe qual é? O anjo da guarda. O anjo da guarda é uma cerca que Deus estabelece ao redor de cada um de nós. Isso não é conclusão minha. No livro O Grande Conflito, páginas 512 e 513, há uma referência exatamente a esta declaração de Satanás aqui no livro de Jó, quando ele diz assim, acaso não o cercaste e concebe? Então, no livro O Grande Conflito, há o seguinte comentário, um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Isto, o próprio Satanás reconheceu quando disse porventura teme Jó a Deus de balde porventura não o, cercaste, não o cercaste tu de bens a ele a sua casa e a tudo quanto tem o anjo da guarda uma cerca que está à nossa volta eu particularmente tenho, tenho uma curiosidade muito grande de, de, um desejo muito grande de conhecer o meu anjo da guarda este é um assunto com o qual eu e meus filhos, a gente frequentemente conversa, né? como é o meu anjo da guarda, como é o seu anjo da guarda. E realmente, uma bênção extraordinária de Deus. Uma outra cerca que Deus coloca para nos proteger, esta cerca se chama igreja. A igreja é uma cerca de Deus. A igreja é o refúgio da segurança do povo de Deus. Eu me entristeço muito quando eu ouço, às vezes, algumas pessoas dizerem assim, ah, eu tenho a minha vida com Deus, eu não preciso da igreja. Eu mantenho a minha comunhão com Deus em minha casa, em minha vida particular. Olha, a igreja tem tanto problema, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Se a igreja fosse tão dispensável assim, eu penso que Deus não teria operado tantos milagres e realizado tantas coisas extraordinárias para preservar a existência da igreja no curso da história. Você não vai encontrar... Você não vai encontrar o objeto de maior ataque de Satanás do que a igreja de Deus. A igreja é uma cerca, é um refúgio. Alguém diz assim, é, mas a igreja tem tanto problema. Uma vez alguém estava dizendo assim, ah, eu estou procurando a igreja perfeita, estou visitando um monte de igreja. quando eu chegar a uma igreja onde não tiver problema, todo mundo se der bem, não tiver fofoca, não tiver briga, não tiver disputa, não tiver política, aí eu fico. Aí a pessoa que estava dizendo, disse assim, na hora que você ficar, ela vai deixar de ser tudo isso é isso mesmo aquela velha metáfora, velha ilustração né, de que a igreja é um hospital todos nós somos doentes e é assim a igreja mesmo uma representação bíblica da igreja ou uma, 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 algo que ilustra o que é a igreja de Deus, a arca de Noé a arca de Noé e a gente imagina a arca, aquele barco maravilhoso e bonito né? mas você já parou para pensar como é que era lá dentro é. imagina só Aquele povo ficou lá dentro, aquele povo que eu digo, as, pessoas, as poucas pessoas e os animais. Eles ficaram lá dentro quase um ano. Quase um ano. Imagina só, só como é que era o cheiro lá dentro. Mas olha, era melhor o mau cheiro lá dentro do que a tempestade lá fora. Ali estava o refúgio seguro. Ali estava a proteção de Deus para o seu pequeno povo que estava guardado ali dentro. A igreja... É uma cerca. A igreja é um refúgio de proteção para cada um de nós. Estar na igreja, ser membro da igreja, isso faz parte do plano de Deus para cada um de nós. Que outra cerca podemos mencionar como sendo algo que nos protege? E agora sobre esta, esta cerca eu quero me demorar alguns minutos mais. Esta outra cerca se chama a lei de Deus. A lei de Deus. A lei da liberdade. A lei de Deus às vezes é vista como um conjunto de restrições para a vida do ser humano. Não, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais destruir, não matarás, não adulterás, é, não, 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 tanta proibição... Por que Deus nos restringe tanto? Por que Deus limita tanto a nossa liberdade? É dessa perspectiva que você tem visto a, a lei de Deus? A lei de Deus é uma cerca de proteção, não é de restrição. A verdadeira liberdade, ela só é possível, ela só é alcançada dentro dos limites da lei de Deus. A lei de Deus não é para limitar a liberdade, ao contrário. A lei de Deus era, é para promover a liberdade. Transgredir a lei de Deus não significa viver a liberdade, pelo contrário. Transgredir a lei de Deus significa sujeitar-se ao pecado, ao domínio do pecado, e ser um escravo, perder a liberdade. Cada mandamento da lei de Deus, tem um princípio que gera liberdade. Eu estou preparando uma série de sermões sobre os dez mandamentos. Deverão ser 11 ou 12 sermões. E estou estudando. E quanto mais eu estudo, mais encantado eu fico com a riqueza, com a amplitude, a abrangência de cada um dos mandamentos da lei de Deus. Que coisa extraordinária. Ali está um retrato do próprio Deus. A expressão do caráter de Deus está na lei de Deus. Nós vemos assim, às vezes, como um conjunto de restrições. Porque, às vezes, nós vemos a lei de Deus, conforme está registrada lá em Êxodo 11, apenas nos detendo nas palavras, na forma como a lei está expressa. No entanto, aquelas palavras são apenas uma, 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 uma expressão limitada dos princípios extraordinários envolvidos em cada um dos mandamentos da lei de Deus. E eu planejei nesta noite... Dedicar um pouquinho do nosso tempo aqui para todos juntos aqui exaltarmos um pouquinho mais a lei de Deus. Esta cerca de proteção que Deus tem colocado à nossa disposição e nos convidado a estarmos dentro dos limites dessa cerca. Para sermos felizes, para sermos livres. Vamos exaltar a lei de Deus nesse momento então. Quero convidá-los a isso. Volte a sua Bíblia um pouquinho aí, algumas páginas. Vamos lá para, vamos lá para Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. A cerca de proteção. A cerca de proteção que Deus tem e para a qual está convidando cada um de nós. Olha, à medida que nós formos fazendo alguns comentários aqui sobre... Os mandamentos da lei de Deus. Eu queria fazer um convite a cada um de nós que aqui estamos. Estou me incluindo também. Faça agora uma reflexão muito profunda da sua própria vida. Ao comentarmos um pouquinho, evidentemente o tempo não permite nos aprofundarmos muito em cada um dos mandamentos. Por isso eu estou preparando uma série para ter um sermão para cada um deles. Mas em cada pequeno comentário, avalie a sua vida. Aí, no íntimo do seu coração, com toda sinceridade, com franqueza, para ver de que lado você está da cerca. Se você está dentro, se você está fora, ou se você está meio em cima do muro, em relação a esta cerca que é a lei de Deus. Vamos fazer, vamos dedicar esse momento a esta, a esta autoanálise agora, a esta reflexão pessoal e individual a respeito de como está a nossa vida em relação aos mandamentos da lei de Deus. Vamos começar a leitura? Me acompanhe ouvindo, por favor. Eu vou começar Êxodo 20, Êxodo capítulo 20. Obrigado, pastor. Êxodo capítulo 20. São dez mandamentos. Existe alguma divergência em relação à divisão desses mandamentos? Né? Alguns dividem de forma um pouquinho diferente, mas é, é, no meio protestante, no meio cristão... Exceto no meio católico, que eles fazem uma divisão um pouquinho diferente, mas nós concordamos aqui na divisão em que normalmente, tradicionalmente, temos, temos aceita. O capítulo 20 come, começa dizendo assim, Então falou Deus todas estas palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. É uma proibição? Não é apenas uma proibição. É uma garantia de liberdade. É uma proteção. É uma cerca de proteção. O primeiro mandamento protege contra a idolatria. A idolatria é o pecado mais frequente na, na história da humanidade. E sabe qual é o grande problema ou o grande perigo da idolatria? É que o adorador inevitavelmente se torna semelhante ao objeto da sua, da sua adoração. A idolatria leva o ser humano a adorar deuses que são piores do que ele. A idolatria promove a degradação moral. A, a idolatria promove a violência. Porque aquele que adora os deuses pagãos, e a gente vê isso na, nas civilizações antigas, Deuses que viviam uma depravação moral tremenda. Então é claro que os adoradores se tornam semelhantes a eles. E quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, Deus está querendo nos proteger contra a degradação, a degeneração moral. É uma cerca de proteção. Quando adoramos o verdadeiro Deus, isso nos promove, isso nos eleva, nos torna semelhantes ao objeto da nossa adoração, que é o Criador do Universo. Que cerca extraordinária, não? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Uma proibição? Sim, uma proibição, mas antes de ser uma proibição, uma proteção. Se o primeiro mandamento nos protege contra a idolatria, o segundo mandamento nos protege contra a profanação. O primeiro mandamento nos aponta a quem devemos adorar. O segundo mandamento nos mostra como devemos adorar. A verdadeira adoração. Esses dois mandamentos são uma proteção contra falsos deuses e falsas maneiras de adoração. Tudo isso para nos fazer cada vez melhores, promover o nosso crescimento, nos tornar mais semelhantes a Deus. Que cerca extraordinária. Terceiro mandamento. Verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma proibição, sim, uma proibição. Mas antes de ser uma proibição, uma proteção. Tomar o nome de Deus em vão envolve não apenas proferir futilmente, superficialmente, desnecessariamente o nome de Deus. Não é apenas proferir Tomar o nome de Deus em vão significa também adotar o nome de Deus para a nossa vida como cristãos e vivermos como não cristãos. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E este mandamento, antes de ser uma proibição, é uma proteção, proteção contra a irreverência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A irreverência nos faz perder a noção da santidade de Deus. A irreverência nos faz perder esse senso da santidade de Deus. E perder a noção da santidade de Deus abre uma porta para o pecado e a depravação. Porque se nós perdemos a noção da santidade de Deus, facilmente entraremos e nos aprofundaremos no pecado. Da mesma forma, perdemos a noção da gravidade, da seriedade e da malignidade do pecado. E não é isto que Deus quer para nós. Deus quer nos proteger. Desta experiência terrível. Por isso ele diz assim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. Não vou lê-lo todo por uma questão de tempo. Porque imagino que todos conhecem. Mas a parte inicial diz assim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, etc, etc. Lembra-te do dia do sábado. Primeiro mandamento que não começa com uma proibição. Mas começa dizendo, lembra-te. Não se esqueça. É fácil esquecer. Principalmente quando a semana está corrida, não? E é sexta-feira, e as horas vão passando, e a gente se esquece da hora. Lembra-te do dia do sábado. Isso é para limitar a nossa liberdade? Puxa vida, quer dizer que eu tenho que me condicionar agora toda semana, a fazer todo esse exercício, essa ginástica toda, para guardar o sábado? Eu quero ser livre. Não é para limitar a liberdade, é para nos proteger e promover a nossa liberdade. E eu tentei fazer uma, uma pequena lista da, da proteção que é o quarto mandamento para nós. O quarto mandamento é uma proteção, em primeiro lugar, para a saúde física. Um repouso semanal. Não preciso argumentar aqui. Cientificamente está comprovado que isso é saudável. O quarto mandamento é uma proteção para a saúde emocional. Né? Mudar de canal. Os estudiosos hoje confirmam isso de forma científica. Você mudar de canal, você está a semana inteira ligado, estressado, você muda de canal. Não significa ir para a cama dormir, descansar, significa mudar de, 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 de atividade. Agora você se volta para as coisas espirituais. Isso faz bem para manter o equilíbrio e a saúde emocional. O quarto mandamento é uma proteção para a saúde espiritual. Um tempo exclusivo para Deus e para as coisas de Deus. Não que sejamos... Cristãos no sétimo dia apenas. Mas no sétimo dia, de maneira especial, dedicamos para uma comunhão especial com Deus. É um reabastecimento da nossa vida espiritual. O quarto mandamento é uma proteção contra a insubmissão. E você sabe que a insubmissão foi o pecado de Adão. O quarto mandamento é o único que identifica aquele que que estabeleceu essa lei. O quarto mandamento é a assinatura de Deus nos dez mandamentos. O quarto mandamento é o selo que identifica o autor da lei. Então, guardar o sábado, observar o quarto mandamento, significa submeter-se à autoridade e ao governo do Criador do Universo. É por isso que essa, essa historinha que às vezes alguns dizem, não, o importante é ter um dia por semana, pode ser qualquer um. Não. Se você quer deixar, obrigado, pastor. Se você quer deixar para escolher qualquer um, você não está se submetendo a Deus. E o quarto mandamento nos protege contra a submissão. O quarto mandamento nos protege contra a idolatria e o ateísmo. Vejam que declaração que está no livro Patriarcas e Profetas, página 336. É dito assim: houvesse sido o sábado sempre observado de maneira sagrada e nunca poderia ter havido um ateu ou idólatra. Proteção. Uma cerca de proteção. Vamos para o quinto mandamento. Quinto mandamento. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Uma ordem? Sim, uma ordem. Isso restringe a nossa liberdade? Isso é para limitar a nossa liberdade? Alguém pode pensar assim, se estiver do lado errado da cerca antes de ser uma ordem, uma, uma, uma limitação à liberdade, é uma proteção. Proteção à família. Proteção à personalidade e ao caráter que são formados na família. Relacionamento entre pais e filhos. E este mandamento não se dirige apenas aos filhos. Honra teu pai e tua mãe. Está implícita aqui a ordem para os pais de serem dignos da honra dos filhos. Responsabilidade mútua entre pais e filhos. Que proteção extraordinária. A família seria diferente. Seria muito melhor se este mandamento fosse devidamente observado em todo o tempo. Pais, pai e mãe, pense um pouquinho em como você está agindo com seus filhos. Sejam dignos. Da honra, antes de exigir a honra. Filhos, avaliem bem como vocês estão procedendo com os pais. Isso aqui não é uma questão que envolve seu pai e sua mãe, não. Isso aqui é uma questão que envolve Deus, é Deus quem está dizendo. Honra teu pai e tua mãe. Que proteção extraordinária para a família. Vejamos agora o sexto mandamento. Não matarás. É uma proibição? Sim, é uma proibição. Mas antes de ser uma proibição, o que é? É uma proteção. O princípio envolvido aqui não é simplesmente não tirar a vida. Não. O princípio envolvido é a preservação da vida. A promoção da vida. Não matarás não, não envolve apenas não tirar a vida de alguém. Mas envolve tudo aquilo que está ao nosso alcance para promover o bem-estar das pessoas. Isso aqui envolve tudo o que se relaciona à preservação da vida, ao bem-estar próprio e alheio. Envolve a preservação do ambiente, cuidado com a natureza, porque tudo isso resulta em quê? Em preservação da vida. Aqui está a base para o verdadeiro e bíblico movimento ecológico. Não matarás. Então, eu não jogo lixo pela janela do meu carro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não matarás. Ué, como assim? É isso mesmo. Qualquer ação, qualquer gesto que de alguma forma prejudique a vida está envolvido aqui. Vejam que proteção extraordinária Deus proveu para nós. Uma cerca de proteção. Sétimo mandamento: não adulterarás. O sexto mandamento, uma proteção à vida. O sétimo mandamento, uma proteção ao casamento, ao matrimônio esta instituição sagrada. É muito sério isso aqui. Não é para menos que, que Satanás tem trabalhado tanto em nossa história, na história da humanidade, para desvirtuar os princípios ou o ideal de Deus para o casamento. Sabe por quê? Porque de todos os relacionamentos humanos, a gente costuma dizer que o maior amor que humano que existe é o amor de mãe. De fato, é o maior amor. Mas quando Deus escolheu um relacionamento humano para representar o seu relacionamento com o seu povo, ele não escolheu a mãe e filho. Ele escolheu marido e mulher. É o relacionamento que ilustra. O relacionamento entre Deus e o seu povo. É por isso que Satanás quer borrar esta figura, esta imagem. E ele faz tudo para acabar com, com o casamento. E quando Deus diz assim, não adulterarás. Ele está querendo preservar a santidade, o respeito e o crescimento equilibrado dos filhos. Não adulterarás. Não existe um milímetro seguro do lado de fora dessa cerca. Qualquer gesto, qualquer pensamento que seja, nos faz, nos lança num terreno extremamente perigoso. E todos nós aqui, como somos tentados nesse aspecto? Sim ou não? Sim, somos. Estou me incluindo aqui. Como somos tentados? Que tragédia! Quantas tragédias acontecem quando esta cerca é rompida na experiência de um casal? Não adulterarás. Preservação da santidade do matrimônio, do respeito e do crescimento equilibrado dos filhos. Oitavo mandamento. Desculpem. Não furtarás. Mais uma ordem. É pecado roubar, mas não é apenas uma ordem, é uma proteção. Se o sétimo mandamento é uma proteção ao matrimônio, o oitavo mandamento é uma proteção ao patrimônio. Qual é o princípio envolvido aqui? O princípio é do direito inviolável de propriedade pessoal e privada. Deus Reconhece e Deus protege esse direito. Não furtarás. Não furtarás. Não significa apenas apropriar-se do alheio. Mas significa qualquer gesto, qualquer sentimento. No sentido, nesse sentido de apropriar-se do alheio. Não furtarás. Nono mandamento. Estou lamentando aqui porque o tempo está correndo. Eu queria comentar um pouco mais sobre cada um dos mandamentos, mas não é possível nessa oportunidade. Nono mandamento, onde está, é, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vejam a sequência. Sexto mandamento, proteção à vida. Sétimo, proteção ao matrimônio. Oitavo, proteção ao patrimônio. Nono mandamento, uma proteção à reputação. O mais valioso bem que um ser humano pode ter é a sua reputação. Aquele velho ditado, vamos ver se eu lembro. Mais vale um bom nome que o quê? Alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. O maior patrimônio de uma pessoa é a sua reputação. A promessa de, de Deus a Abraão qual foi? de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te en engrandecerei o nome engrandecer o nome cada filho de Deus deve desenvolver um, um grande nome ser uma bênção, ter uma reputação não existe melhor patrimônio do que esse e quando Deus diz assim não dirás falso testemunho isso não é apenas uma proibição mas é uma proteção a esse patrimônio tão valioso como é grave aos olhos de Deus essa história de mexericos, fofocas, conversinhas, falar mal do, dos outros. Olha, não é falando mal não, mas e por aí vai. né? Não, olha, a gente está aqui, isso aqui é uma comissão de igreja, então aqui pode. Eu quero ver qual é o texto da Bíblia que diz que em comissão de igreja pode falar mal dos outros. Não, a gente está falando só para ajudar. Ajudar em quê? A Bíblia diz... Quando tiver algum problema, o que, que você deve fazer? Vai ter com teu irmão. Tu e ele só. Mas a gente não tem coragem de fazer isso? E aí vai minando a reputação. Ninguém tem esse direito. Mesmo que o comentário seja verdadeiro, você não tem esse direito. Você não tem o direito de transformar em sons, pensamentos negativos a respeito de quem quer que seja. Por mais verdadeiros que sejam, ninguém tem esse direito. O princípio aqui não é apenas do falso testemunho. Assim que, com, com, como quando diz lá, não matarás, não é apenas não tirar a vida. O princípio envolvido aqui é preservar e promover a reputação alheia. Ninguém tem o direito de minar este patrimônio ou este bem que, que Deus coloca à disposição de cada um de nós, que é o bom nome. Finalmente, o décimo mandamento, o que que diz aí? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, etc, etc. A cobiça. Isso aqui não é apenas uma proteção, não é apenas uma proibição, e sim uma proteção. Porque a cobiça é o pecado do egoísmo cobiçar significa pensar apenas no próprio interesse a cobiça é um pecado que só Deus vê porque está no coração e quando ele se expressa em gesto, já deixa de ser cobiça pode ser roubo pode ser adultério pode ser o que for mas Deus já está tratando com a questão ainda na semente ainda no coração a cobiça, que é o pecado do egoísmo, e o egoísmo é a raiz de todo mal, você sabe disso. Então, este mandamento é uma cerca de Deus, para nos proteger, para nos guardar, para promover a felicidade. Então, observar a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, não são apenas um esforço pela obrigação da religião. Não. São, antes de mais nada, colocar-se dentro de uma cerca de proteção. Enquanto nós estamos dentro dessa cerca, vamos ter acesso à plena liberdade e à plena felicidade. Todo e qualquer problema humano acontece, surge, quando nós saímos de dentro dessa cerca. Mas agora deixa eu fazer a pergunta que eu preparei para fazer. No começo das nossas considerações sobre os mandamentos, eu fiz um pedido. Que cada um aqui fosse avaliando sua própria vida. E agora a pergunta, eu não quero que ninguém responda. Não quero que ninguém faça nenhum tipo de manifestação visível. Eu quero que você responda para si mesmo nesse momento. Será que você está do lado errado de alguma dessas cercas aqui, desses mandamentos? Tem alguém aqui nesta noite que, aí em seu coração, quer reconhecer diante de Deus, que está saindo da cerca. Você está percebendo que você está andando por caminhos perigosos, que você está fora dos parâmetros dos mandamentos de Deus. Isso aqui não, não, não envolve aquela velha questão de que é guardar a lei para ser salvo, não é nada disso. Não há nenhuma distorção teológica aqui. Não é a obediência à lei que nos dá acesso à salvação absolutamente, é apenas em Cristo. E a obediência à lei é algo que vem também de uma experiência com Cristo, é o próprio Deus que nos dá a possibilidade da obediência. Mas como é que você tem considerado esses princípios de vida na sua própria vida? Eu quero convidar a que você tome uma decisão nessa noite. A Regina vai cantar um hino. A decisão é de enquadrar a sua vida completamente dentro dos parâmetros da lei de Deus. Se nos seus atos, se no seu comportamento ou nos seus pensamentos, você pode reconhecer agora que está transgredindo alguns desses mandamentos. Ou algum deles. E você gostaria nesta noite de dizer assim, Senhor... Eu quero passar para o lado de dentro da cerca Quem sabe você está cobiçando Quem sabe você está convivendo com uma mentira, com um engano E agora você percebe que você está do lado de fora da cerca E você quer dizer assim Senhor, dá-me forças porque eu quero Estar do lado de dentro dessa cerca Quem sabe você esteja matando Com palavras, com gestos Humilhando alguém, tratando mal alguém, guardando algum rancor. Um perdão que você não consegue oferecer. Jesus disse, aquele que, que tem ódio no seu coração já está matando, já é réu de juízo. O que é que está faltando para você dizer assim, Senhor, eu coloco o perdão em meu coração, eu não quero estar do lado de fora dessa cerca. Talvez você esteja em adultério. É possível que não seja um adultério aberto ainda, expresso em atos, mas aí na sua mente e no seu coração. O adultério já está sendo cometido. Ah, como Deus está convidando você a dar um passo para trás e a se colocar do lado de dentro da cerca. E nessa noite você gostaria de dizer assim, Senhor, dá-me pensamentos puros. Me ajuda, Senhor, a resolver essa situação na minha vida. Me ajuda a romper esse relacionamento proibido ou esse desejo impróprio. Dá-me a vitória. Você não imagina, você não pode imaginar como Deus está pronto e desejoso para lhe dar essa vitória. Mas é você que tem que decidir. Será que tem alguém aqui esta noite que precisa tomar uma decisão ao lado de Deus em relação aos mandamentos da lei de Deus? Eu vou fazer a nossa oração de cada noite. E a propósito, eu não vou convidar que ninguém venha à frente. Porque eu creio que esse tema aqui exige que sejam decisões bem pessoais, bem particulares, bem privadas. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu não sei qual é. Eu sei as minhas. Mas você sabe do que eu estou falando. Vamos ouvir a música que a Regina vai cantar agora. Exaltando a lei de Deus. E tome uma decisão e se coloque inteiramente dentro dos parâmetros da lei de Deus nesta noite. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, meu Deus. Sim, verdadeiros são os seus passos, é a verdade dos teus.